0: Hallo, oh, da sind wir. Äh, ich Hallo. Hab, ich habe die Überraschung schon gesehen, glaube ich. <lacht> Oben den Fessel sofort erkannt, ich sag's dir. <lacht> René wollte heute nicht mit mir Video callen, weil er sagt, er hat eine Überraschung. Ja. Ähm,
1: das ist noch von der letzten Woche, nee Quatsch, von der, Woche, von der vorletzten Woche, als äh, ich die Podcast-Folgen hochgeladen <lacht> habe, habe ich mir nebenbei ein T-Shirt bestellt. <lacht> Also, äh, damit ich nicht hier immer in meinem zwölf Jahre alten Hoodie rumsitze, dachte ich, ähm, der Hoodie war sehr ich leiste mir mal. Ja.
0: Nee, aber sieht cool aus. Danke. Ich äh, mag die Farben nach wie vor. Ja. Jetzt bin ich auch etwas, ich hatte mir bestimmt sowas wie eine Anmoderation ausgedacht. Ähm und dann war ich einfach geblendet von diesem T-Shirt. Nee, ähm, wir, sind ja, wir sind jetzt eine Weile nicht mehr da gewesen und müssen uns auch erstmal wieder reingrooven. War auch etwas ungeplant. Also äh, letzte Woche war ich im Urlaub. Das war geplant. Davor die Woche hat mein Rücken sich gedacht, ey, lass mal eben kurz sterben und äh, dafür sorgen, dass du dich nicht mehr bewegen kannst. Und deswegen bin ich vorletzte Woche schon ausgefallen. Und äh, dann haben wir halt ungeplant eine zweiwöchige Pause gemacht.
1: Jeder kommt natürlich jetzt um die Ecke und zeigt was und stellt was vor, aber nicht alles ist wichtig. Das merkt man auch. Wir haben auch so das Gefühl, zumindest und wir vorhin im Vorgespräch ein bisschen Lea und ich drüber geredet, dass es auch so ein bisschen so eine Aufspaltung gibt. Bestimmte Nachrichten kommen immer noch in den allgemeinen Mainstream, also im Mainstream meinen wir sowas halt dann, weiß ich, auf die äh, in die Tagesschau oder auch irgendwie in die Trending-Topics auf Twitter oder auf, hast du nicht gesehen, also es dominiert einfach die Schlagzeilen, während vieles eher unterschwellig ist. Ähm, und diese Skandale sind aber nicht, was heißt Skandale, diese Aufreger sind nicht immer ganz repräsentativ, was gerade vielleicht auch irgendwo passiert, sondern das ist ja meistens erst das, was dann sichtbar geworden ist. und Wir wollen versuchen auch ein bisschen weiterhin eher auch zu schauen, was passiert hinter den Kulissen oder auch ein bisschen so äh, ja, an der Grund, an der Basis des Ganzen. Ähm, und deswegen ähm, bleiben wir eben auch ein bisschen dabei, dass wir eben äh, Entwicklungen und News euch ein bisschen vorstellen und auch ein bisschen einordnen, ohne nur auf die großen Aufreger zu gehen, die eh wahrscheinlich links und rechts jeder auch irgendwie so ein bisschen mitbekommt. Genau, das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Und ich würde ganz gerne tatsächlich anfangen mit einer Sache, die mich selbst die letzten paar Wochen so ein bisschen innerlich beunruhigt hat. Mhm. Und zwar gar nicht jetzt unruhig, weil, oh, was Schlimmes passiert, sondern eher im Sinne von, ich verstehe etwas nicht und ich würde gerne besser verstehen, warum das so ist. Weil wir haben selbst hier in den vorherigen Sendungen öfter mal den Begriff, ihr erinnert euch, ähm, emergentes Verhalten im Zusammenhang mit KI-Modellen erwähnt. Fähigkeiten oder auch Verhaltensweisen von KI-Modellen wie ChatGPT, von TPT4, von Bart, von Claude, wie sie alle heißen, die, so haben wir es hier auch in den Sendungen immer vorgestellt, eigentlich so ein bisschen unerklärlich sind und auch ein bisschen aus dem Nichts kommen. So. Und ich hatte dann nebenbei, weil ich immer versuchen möchte, auch die kritischen Seiten zu sehen, also äh, und da hatte ich einiges mitverfolgt, die das sehr in Frage gestellt haben. Also die allgemein den AI-Hype in Frage stellen. Also nicht, dass AI nicht spannend, mächtig, interessant und vielfältig ist, sondern die diese Überhöhung der Möglichkeiten der äh, AI-Entwicklung ein bisschen in Frage gestellt haben. Lange Rede, kurzer Sinn, da tauchte halt auf, dass es gar nicht so klar ist, ob wir wirklich mit diesem, ja, plötzlichen Verhalten zu tun haben. Mhm. Und just jetzt diese Woche tauchen auf einmal zwei Dinge auf, die ich euch gerne zeigen möchte, die das noch mehr in Frage stellen. Ich muss jetzt mal wieder ein bisschen mein hier, äh, meine Tabs ein bisschen ordnen. Beziehungsweise ich zeige euch ganz kurz einen Ausschnitt von einem Interview, das ist so zwei, drei Wochen her, von Google. Google hat äh, eine längere ja, PR-Kampagne, muss man eigentlich fast schon sagen, gegeben und hat sich von CBS 60 Minutes interviewen lassen über alles Mögliche, alles, was äh, ähm, Google so macht. Und da drin äh, stellen sie auch das Beispiel vor. Ich habe mir den Link abgespeichert. Gebt mir bitte eine Sekunde. Ich äh, will jetzt nicht den ganzen Vortrag zeigen. Das ist eben aus diesem Interview mit 60 Minutes. Das ist eine sehr äh, anerkannte Magazinsendung in den USA. Lass mal den Ton kurz weg. Und da wird eben darüber geredet jetzt, über dieses emergentes Verhalten und es wird ein ganz konkretes Beispiel gezeigt, nämlich hier, dass Bad bzw. die KI-Modelle von Google, hätten Bengal, das ist die Sprache von Bangladesch, also Bengali, ich glaube, heißt es im Deutschen, gelernt und zwar mehr oder minder einfach so, weil sie irgendwie nur wenig davon oder vielleicht teilweise gar nichts, also es wird auch nicht so deutlich gemacht und das fand ich sehr komisch,
0: Mhm. Ja. Das wurde ja auch bei allen behauptet, also auch bei äh, OpenAI beziehungsweise ChatGPT, das Thema hatten wir ja öfter, auch wo wir in den letzten Wochen darüber gesprochen haben, dass es eigentlich so für viele Fremdsprachen gilt, dass da eben angeblich den äh, Entwicklern von diesen Tools wie eben OpenAI oder Google ähm, nicht bewusst war, wie eben Fremdsprachen gelernt wurden. So, das, das war so der Tenor in den letzten Wochen und Monaten.
1: So und dann hat eben eine, eben die, eben dem kritischeren Lagerer zugehörige ähm, Forscherin, die äh, aber auch selbst bei Google mal gearbeitet hatte, die Margaret Mitchell, ähm, sehr empfehlenswert, der auch auf Twitter zu folgen. Äh, Gerade wie gesagt, wenn man ein umfängliches Bild auch mal haben will über die Entwicklung. Ähm, und die hatte dann nämlich eigentlich die Frage gestellt: Wie kann das sein, dass Google behauptet? dass Palm das mehr aus dem Nichts gele äh, gelernt hat, wenn doch klar ist, also die Datensätze von Palm aus dem äh, Research Paper von 20, ich glaube 21 war das oder 22, zeigt, Bengali ist im Datensatz drin. Jetzt nicht in gigantisch großer Menge, also nicht vergleichbar mit Englisch, aber immerhin mit mehreren 100.000 äh, oder sogar Millionen von Tokens, also jetzt eben nicht auch oh, es hat mal ein kleines Sache und das war so ein bisschen so der Auslöser, also wie gesagt, das ist nicht ganz neu hier, das ist jetzt ein paar, ähm, äh, genau eben äh, aus Mitte April und das fand ich ein bisschen eigenartig. Wie kann das eigentlich sein, dass es hier solche Behauptungen gibt und so weiter und so fort und just gestern hat die äh, sehr renommierte, das ist eine der ja, besten äh, KI-Forschungsinstitute, nämlich die Stanford University, ähm, direkt dazu auch einen Bericht veröffentlicht, ähm, wo es genau darum geht, nämlich ist das Ganze eigentlich einfach eine Fata Morgana? Also sehen wir da etwas, nämlich dieses emergente Verhalten, was gar nicht da ist? So. Das ist noch nicht peer-reviewed, das ist noch nicht komplett äh, äh, durchgecheckt worden und so weiter und so fort. Ich habe mir ja das Paper aber schon mal durchgelesen. Links und so findet ihr wie immer dann in den Show Notes und in den YouTube-Beschreibungen. Und da äh, behaupten die äh, Forscherinnen und Forscher genau das Gleiche, nämlich zum einen, dass die äh, Tests die benutzt werden. Also ich zeige euch mal ganz kurz, woran aktuell immer gesagt wurde, dass, es, dass wir es hier mit emergentem Verhalten zu tun haben. Vor allem Google hat das sehr gepusht, dieses Narrativ. So, und ich will Ihnen gar nichts Böses unterstellen. Also das ist halt ähm, offene Forschung. Und hier sah man das immer. Es, vielleicht habt ihr das auch schon in Videos mal gesehen gehabt oder so. Ihr seht solche Kurven. Da sieht man dann immer irgendwie die Leistungsfähigkeit einem Modell. Also meistens nach oben ist besser. Irgendwie entweder in Prozenten oder in Punkten und was auch immer. Und dann sah man immer, ähm, unten die äh, Leistung des Modells, angegebenen Flops. Und ne, passierte nichts, passierte nichts, konnte das nicht, konnte das nicht und auf einmal, bumm, ne, auf einmal lernt es etwas, kann es etwas und so weiter und so fort. Das ist so wie, da gibt es ganz viele diese Grafiken, die immer gleich aussehen, in allen möglichen Testen. Und jetzt gibt es nach und nach immer mehr Skeptiker, die sagen, ah, die Modellsprünge sind zu groß weil bisher waren, wurden die Sprachmodelle immer in logarithmischen Abständen vergrößert, also von 64 dann auf 512 und so weiter und so fort. Und vorher waren es nur 7 Milliarden Parameter dann eben. Und es ging immer halt, sind sehr große Sprünge. Das heißt, hier die Sprünge dazwischen sind einfach zu groß und es sieht dann danach nur aus, als sei es auf einmal aus dem Nichts entstanden und so weiter und so fort. Worauf ich hinaus will ist, also eben, dass möglicherweise viel von diesem, die KI wächst uns über den Kopf, die KI ist für uns nicht verständlich oder sie kann auf einmal Dinge, die sie nicht können sollte, man etwas kritischer sehen müsste. so mhm. Und das ist gleichzeitig aber auch ein gutes Beispiel, dass einige, ich sage jetzt wirklich absichtlich for weil es hauptsächlich Männer betrifft, die sehr lange in dem Bereich sind, ähm, also auch nichts gegen ältere Menschen, ich bin ja auch ein bisschen älter, aber die halt auch durchaus äh, vielleicht auch ein bisschen ähm, die gesamte Entwicklung mitgehören, die neigen zu bestimmten Behauptungen und Thesen eher als Dinge auch nochmal kritisch neuer zu, hinter, äh, zu sehen. So. Und diese ganze zum Beispiel Doom-Richtung, also die Leute, die sagen, AI wird uns unbedingt in den Untergang führen, wird sehr dominiert von Leuten, die auch sehr, sehr lange in dem Metier dabei sind. Und jetzt eine Sache noch, bevor wir, dann können wir in die Diskussion gehen, und jetzt ebenfalls, also das, wie gesagt, dieses Paper von Stanford kam jetzt gerade die Tage, und OpenAI hat jetzt selbst was getan, ich muss es kurz aufrufen, OpenAI, was ähm, besonders ist, weil OpenAI veröffentlicht nicht so viele Research Papers, also nicht so viele äh, eigene Forschungspapiere, ähm, ja, oder wie nicht es in Deutsch nennt, ehrlich gesagt. Ähm, und sie haben halt, ich muss kurz eingeben, googeln, haben halt jetzt selbst gezeigt, dass ihr altes Modell, GBT-2, ähm, das ist von 2019, komplett erklärt werden kann. So, ich habe es gleich. Ist echt heute irgendwie, ich weiß nicht, warum ich die Links nicht finde. Super Vorbereitung. Und das ist soweit besonders, weil auch da eins der großen Kritikpunkte bisher war. Ich weiß nicht, Lea, sieht man das? Ja, ne? Mhm.
0: Ich es ja. vielleicht noch ein bisschen reinscrollen, ja, so. falls möglich.
1: Da sieht man, die veröffentlichen nicht so viel. Ne? GPT-4 im März wurde veröffentlicht. Dann war eben, ein, äh, welchen Einfluss wird GPTs äh, auf den Arbeitsmarkt haben? Da gab es eine kleine Studie dazu. Und jetzt eben äh, im Mai, äh, also gestern, gab es das hier. So Und das Besondere ist eben daran, dass sie hier zeigen, dass sie komplett die Neuronen von GPT-2 genau erklären können. Also was steckt hinter einem Token? Was wird, äh, was wird damit verstanden, wie geht das, äh, wie wird das System damit umgehen und so weiter und so fort. Ja, GPT-2 ist noch sehr klein gewesen, ist ja so an der Grenze zu einem Large Language Model gewesen und es braucht auch echt viel Power, um diese Auswertung zu machen, nämlich jetzt die Power von GPT-4, ähm, aber das ist sehr überraschend und viele waren also viele Skeptiker, die auch wieder eben eher, ja, die KI es wird sehr, sehr gefährlich, haben nicht gedacht, dass es so schnell möglich sein wird, diese genauen Erklärungen und diese genauen Auswertungen halt zu ermöglichen. So. Und diese beiden Entwicklungen finde ich sehr spannend. Zum einen das wirklich deutlicher in Frage stellen, ist alles, was wir hier gerade diskutieren, wirklich so unerklärlich oder auch so äh, ja, fast magieartig und schaffen wir nicht durch Forschung, durch Diskussion den Rahmen, dass Dinge sicherer und erklärbarer werden. So. Mhm. Das ist so ein bisschen, deswegen fand ich das halt so und wollte damit ganz gerne in die Sendung einsteigen. Also es ist nicht alles verloren. Im Gegenteil, es gibt Grund zur Hoffnung.
0: Ja, also... Siehst du das auch so, Lea? <lacht> Du weißt doch, dass ich mich in der Regel immer für Hoffnung entscheide, auch wenn ich an sich eigentlich ein zynischer Mensch bin, äh, entscheide ich mich oft bewusst für die Hoffnung.